0: Vanmorgen gaat het in de preek over een psalm. waarvan het me niet zou verbazen als een aantal van jullie die nog nooit hebben gelezen. We gaan geen poll doen, maar het is Psalm 44. Hoe kom je nou bij Psalm 44? Nou, het is sowieso leuk om af en toe eens te preken over iets waar je nog nooit bij stilgestaan hebt. maar de aanleiding was nog iets anders. In de Jacobiekerk in Utrecht hangt op dit moment een tentoonstelling met werk van Jedi Noordgraaf En mensen die op het blad Visie geabonneerd zijn, die hebben bij het Zomernummer een soort katern gekregen met een aantal van die werken, waarvan er dus weer een selectie daarvan op dit moment heel groot in de Jacobenkerk hangt als expositie. Hij heeft eh, zeefdrukken gemaakt bij eh, in principe alle 150 psalmen, of is daarmee bezig. En eh, wij dachten als predikant in de Jacobenkerk dat het mooi was om een zomerserie te maken rondom die psalmen. Dus... Wij preken over al die psalmen en er zitten hele bekende bij. Psalm 8 zit erbij, Psalm 150 zit erbij, Psalm 103. Maar er zitten ook een aantal hele onbekende bij. Psalm 44, Psalm 13. En vandaar de keuze voor Psalm 44. En dat is toch wel een indrukwekkend lied. Dat wil ik graag ook vanmorgen met jullie delen. We lezen dus eerst Psalm 44 en daarna zingen we die psalm ook. We zingen na elke lezing een couplet. En ik zal ook meteen wat zeggen wat de tekstversen zijn waar we ons het meest op concentreren. Dat is namelijk vers 23 en 24. En als je straks die versen meeleest, Psalm 44, vers 23 en 24, dan begrijp je ook waarom ik Marcus 4 en Romeinen 8 heb gekozen als tweede en derde lezing. Wij horen samen het woord van God.
1: Psalm 44 voor de koorleider van de Koragieten een kunstig lied. God, met eigen oren hebben wij het gehoord. Onze voorouders vertelden het ons door, de daden die u verrichtte in hun dagen, in de dagen van weleer. Om hen te planten hebt u volken verdreven, naties verslagen om ruimte te geven aan hen. Zij verkregen het land niet met het zwaard, niet hun eigen kracht heeft hen gered. Maar uw rechterhand, uw arm, het licht van uw gelaat. U had hen lief. U, God, bent mijn koning. U beveelt de redding van Jacob. Met U stoten wij onze belagers neer. Met Uw naam vertrappen wij onze tegenstanders. Het is niet mijn boog waarop ik vertrouw, niet mijn zwaard dat mij redt. U hebt ons gered van onze belagers. U liet onze haters... Beschaamd staan. God, wij loven U dag na dag. Uw naam zullen wij altijd prijzen. Toch hebt U ons nu verstoten en vernederd. U trok niet ten strijde met onze legers. U deed ons wijken voor onze belagers. Onze haters roofden ons leeg. U hebt ons als slachtvee uitgeleverd, ons onder vreemde volken verstrooid. U hebt uw volk van de hand gedaan. Veel bracht de verkoop u niet op. U hebt ons het mikpunt van spot gemaakt. Onze naburen smaden en honen ons. U hebt ons bij de volken belachelijk gemaakt. Ze schudden meewarig het hoofd. Heel de dag moet ik mijn schande dragen. Het schaamrood bedekt mijn gezicht. Als ik de vijand hoor spotten en sarren. Hem vol wraakzucht zie staan. Dit is ons overkomen. Maar wij zijn u niet vergeten. Uw verbond verlogen wij niet. Ons hart keerde zich niet van u af. Onze voeten weken niet van uw pad. Toch hebt u ons naar de jakhalzen verbannen. En ons met diepe duisternis bedekt. Hadden wij de naam van onze God vergeten. Onze handen uitgestrekt naar een vreemde God. Zou God dit niet hebben ontdekt? Hij kent de geheimen van ons hart. Toch worden wij dag na dag om u gedood <tiek> en afgevoerd als schapen voor de slacht. Word wakker, Heer, waarom slaapt u? Ontwaak, verstoot ons niet voor eeuwig. Waarom verbergt u uw gelaat? Waarom vergeet u onze ellende, onze nood? Onze ziel ligt neergebogen in het stof, ons lichaam vastgekleefd aan de aarde. Sta op, kom ons te hulp. Verlos ons, omwille van uw trouw. Markus 4, vers 35 tot en met 41. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen, laten we het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat en voeren samen met de andere boot het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat hij vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden, Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer, Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, waarom hebben jullie zo weinig moed, geloven jullie nog steeds niet? En ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen? Romeinen 8, vers 31 tot met 39 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons alle heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hem veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewerkt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegenvieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood, nog leven, engelen, nog machten, nog krachten... Heden, nog toekomst, hoogte, nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Christus, broeders en zusters. De priester stond verstond, zijn handen nog aan de tralies vastgeklauwd. Wat hij niet kon vatten waren de stilte van de hof, de stem van de krekel, het geluid van de vleugeltjes van een vlieg. Er was een mens gestorven, maar de buitenwereld ging net als daarstraks gewoon verder, alsof er niets gebeurd was. Zoiets krankzinnigs bestond gewoonweg niet. Was dit nu martelaarschap? Waarom? Blijft gij zwijgen, dacht de priester. Nu is die boer met zijn ene oog gestorven, voor u. Dat moet u toch weten. Waarom volhardt u in deze stilte, deze stilte midden op de dag? Een vlieg zoemt en u kijkt de andere kant op, alsof u met deze absurde, wrede gebeurtenis niets te maken hebt. Dat kan ik niet verdragen. Zo maar een paar zinnen uit de roman Stilte, van de Japanse schrijver Shusako Endo. Misschien ken je dat boek, of heb je de film gezien die er ooit van gemaakt is, Silence. Maar voor wie het niet kent, het boek gaat over een Portugese priester, Sebastian Rodrigo, die in 1635 als missionaris naar Japan reist. En die reis die heeft aanvankelijk iets van een jongensdroom. Ver weg een hoop gevaren trotseren, en dat allemaal voor de goede zaak van God. Machtig natuurlijk. En bovendien zit er ook iets detective-achtigs aan die reis. De jongens gaan namelijk op zoek naar een van hun leermeesters. Die is ooit ook op missie naar Japan gegaan, een aantal jaren eerder. Maar er is al lange tijd niets van hem vernomen. En nu gaat het verhaal dat hij daar het christelijk geloof zou hebben afgezworen. Maar dat kunnen Rodrigo en zijn vrienden niet geloven. Hun held... Hun leermeester, zou die bezweken zijn voor Japanse tegenstand? Dat hij een glorieuze dood als martelaar zou hebben ondergaan daar, daar zouden ze zich nog iets bij kunnen voorstellen. Maar dat hij als een laffe hond zijn geloof zou hebben verlogend? Nee, nee, dat gaat er bij deze jongens beslist niet in. Maar toch blijkt het wel zo te zijn... Ferreira, hun leermeester, is bezweken voor Japanse tegenstand. Omdat hij bang was voor de marteldood? Nee, dat niet. De tactiek van de Japanners was in die tijd anders. Dit hele boek is overigens op, op in ieder geval historische gronden die waar gebeurd zijn gebaseerd. Niet gevangen genomen missionarissen werden gemarteld, maar arme gelovige Japanners... voor de ogen van die missionarissen. Net zo lang totdat de missionaris zijn voet op een een fumier zou zetten. Dat was een plank met een Christusafbeelding erop. En door daarop te gaan staan, zou hij dan zijn geloof afsweren. Die marteling van die andere gelovigen... die kon Ferreira niet langer verdragen. En Sebastian Rodrigo ook niet die later in het boek voor hetzelfde dilemma komt te staan. En dan daarbovenop die verschrikkelijke stilte van God, die op zo'n moment niet wonderbaarlijk ingrijpt, die de wereld gewoon door laat gaan, de krekels laat zoomen, de vliegen door laat vliegen, en ondertussen de andere kant op lijkt te kijken. Zwijgend. Slapend. God die slaapt en niet wakker wordt, zwijgt en niet spreekt. Dat is ook de hartverscheurende ervaring onder psalm 44. Word wakker, Heer, wordt aan het eind van dit lied geroepen. Waarom waarom slaapt u? Ontwaak, verwerp ons niet voor altijd, zingt het volk Israël. Met andere woorden, God, doe iets. De meeste uitleggers denken dat deze toch wel bijzondere psalm ontstaan is in de tijd van de Maccabeeën. Dat is grofweg de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament in. In die tijd werd Israël een lange tijd onderdrukt door het opkomende Rijk van de Grieken. En berucht uit die periode is vooral één koning, Antiochus Epiphanes IV. Hij presteerde het om een beeld van Zeus in de tempel te zetten. En God? God lijkt dat allemaal maar te laten gebeuren. Hij slaapt. Hij zwijgt. Hij doet niets. Waarom niet? Ja, dat is dus precies de grote vraag van deze psalm. Want de makers van dit lied weten het niet. En dat is nou juist zo moeilijk. Was er maar een aanwijsbare reden... Was het nou maar zo dat dat slapen van God zijn niets doen, zijn zwijgen, was dat nou maar een straf? Israël heeft genoeg met God beleefd om te weten dat dat een hele reële mogelijkheid is. De Bijbel spreekt daar ook over. De ballingschap, dat was heel duidelijk een straf. En de Bijbelschrijvers zijn eerlijk genoeg om op allerlei manieren ronduit toe te geven dat dat zo was. De ballingschap, zeggen ze, dat was gewoon onze eigen schuld. Dat God toen zweeg, niets deed... Sliep, heel begrijpelijk. Maar nu, op zulke momenten, is er ook altijd wel iemand in je buurt die je dingen influistert als, hé, hey, pst, die hele God van jou is toch niet sowieso een illusie? Een God die spreekt, die iets doet, die ingrijpt in de geschiedenis. Die jouw kleine leventje zou leiden en zien. Kom nou toch. Dat geloof je toch zelf niet. Of in ieder geval niet meer. Je bent toch inmiddels oud en wijs genoeg. Je ziet het toch. Op het moment suprem laat hij het afweten. En die God van jou heb je je mooi vergist. Ga er maar niet vanuit dat hij ooit nog iets doen zal. Maak je geen illusies. Hij heeft nog nooit wat gedaan. Niet zo moeilijk toch, om op momenten waarop je er een beetje doorheen zit, dit soort stemmen in je hart toe te laten en ook maar een beetje gelijk te geven. Ja, maar het probleem van de makers van dit lied is nu juist, dat zij dat niet kunnen. Er is te veel in hun leven gebeurd om zomaar even een streep door het hele woord God te zetten. Je zou bijna denken, was het maar zo makkelijk, kon dat maar. Maar het kan niet en het mag niet. Want er zijn te veel momenten in de geschiedenis geweest waarop God wel van zich liet horen. Momenten waarop hij van alles deed en juist klaar wakker was. Daarom wordt het in de eerste negen versen van deze psalm nog maar eens even op een rijtje gezet. God, we hebben over u gehoord met onze eigen oren. Er is tegen ons over u verteld. Door onze ouders. Door weet ik allemaal wie. En we hebben al die verhalen zo vaak gehoord. We kennen ze uit ons hoofd. En het waren bepaald geen sprookjes. Want in al die verhalen waarin het over u ging. Daar was het erop of eronder. En ging het met ons volk door het oog van de naald. En menselijke wijs gesproken hadden wij al lang en totaal. ...van de aardbodem verdwenen moeten zijn. Zoveel tegenstand hebben wij als klein volk van u, Israël, ondergaan. Maar we zijn er nog altijd. Dat kan geen toeval zijn. Dat ligt aan u. En daarom was er voor ons altijd heel veel reden om u te danken. Telkens weer opnieuw. Maar nu dan... Er is nu niets van uw aanwezigheid te merken. U zet ons in de uitverkoop. Vanaf vers 10 kom je een heleboel woorden tegen die, die afstand scheppen. U drijft ons terug, zegt het lied. U geeft ons weg. U verkoopt ons voor niks, voor een abbekrats. Ligt op de markt. En waarom? We hebben geen idee. Je merkt dat in deze psalm wordt gevochten met God. Met het raadselachtige, met het bittere. Met dat wat je in je leven en in de loop van deze wereld niet begrijpt. Maar wat er toch is en toch gebeurt. Het is een psalm die in paniek geschreven is. Door mensen die zichzelf weer even helemaal opnieuw moeten uitvinden. Maar die in dit lied aan twee dingen vasthouden. Aan God. En aan hun eigen onschuld. God, waarom slaapt u? Word wakker. Spreek, doe iets. We hebben u zo nodig. Psalm 44 is denk ik niet voor niks een onbekende psalm. Het zwijgen, het slapen, het niet ingrijpen van God. Dat is gewoon... Geen makkelijk thema om het met elkaar over te hebben. Laten we dat gewoon eerlijk tegen elkaar zeggen. Dat we het veel liever in de kerk hebben over God die altijd bij ons is. Die dag aan dag om ons heen is en stap voor stap ons leven leidt. Liever zien we overal wonderen en tekenen van het koninkrijk om ons heen, toch? En God zij dank, die zijn er ook. Die zijn er ook. Daar ga ik niks aan afdoen. Maar de ervaring dat God slaapt, is er ook. En Israël leert ons om dat soort dingen ook tegen God te zeggen. Dat is nou een van die dingen die de Bijbel zo ongelooflijk uniek maakt. En die maakt dat we ook nooit moeten stoppen met het zingen van psalmen. God Word wakker. Waarom slaapt u? Ook dat is geloof. In het Nieuwe Testament klinkt dezelfde uitroep. God, waarom slaapt u? Eén keer maar. Zoals het trouwens ook maar één Psalm 44 is. Jezus en zijn leerlingen zijn in een boot op het meer en er steekt een storm op, je kent het verhaal waarschijnlijk, het wordt erger en erger, het schip begint vol te lopen met water en Jezus slaapt. Onbegrijpelijk in de ogen van die leerlingen, kan het u dan niet schelen dat we vergaan, roepen ze. En je hoort er Psalm 44 in echoen, waarom slaapt u, word toch wakker, zeg iets, doe iets. Een klein schip op hoge golven. Dat is in de traditie van de kerk vaak een beeld geweest voor de kerk. De kerk als geheel. En de vraag van Psalm 44 is op die manier via Israël ook een vraag van de kerk geworden, van de gemeente van Christus. Waarom stormt het soms zo heer in ons leven? En waarom slaapt u dan? Is daar misschien een reden voor? Een een aanleiding? Nou opvallend, in Marcus 4 is er, net als in Psalm 44, eigenlijk ook geen directe aanleiding voor wat er gaande is. Er is geen directe reden voor die storm. Er is geen oorzaak en gevolg tussen het gedrag van de discipelen en wat er daarna in dat bootje gebeurt bijvoorbeeld. Ook voor de kerk, ook voor jou en mij, zijn er natuurlijk best wel een heleboel redenen te bedenken waarom God wel zou zwijgen en slapen en niets doen terwijl het stormt. De kerk heeft sinds Pinksteren het evangelie van Jezus ontelbare keren verkeerd begrepen. En van Jezus een karikatuur gemaakt. En zichzelf en hem in de ogen van de wereld volstrekt belachelijk gemaakt. En laten we ons geen illusies maken. Jij en ik, wij doen daar elke dag opnieuw zo onze eigen kleine schepjes bovenop. Echt waar. Genoeg reden dus voor God om te slapen zou je zeggen. Om ons. Aan onszelf over te laten. Maar soms is er voor Gods slapen geen duidelijk aanwijsbare reden. Ik zei het al, ook in Marcus 4 is er net als in Psalm 44 niets dat wijst in de richting van oorzaak en gevolg. En toch is die storm er. Toch gaat het helemaal fout. Toch denken de leerlingen nog even en we zijn er geweest. En toch slaapt Jezus. En er is geen aanwijsbare reden voor. Wat dan? Nou ja. Of zou het misschien het misschien het simpele feit zijn dat die leerlingen met Jezus in hetzelfde schuitje zitten? Zou dat de reden zijn voor de storm? In Psalm 44 staat een opvallende zin die me in die richting wat deed denken. Vers 23. Toch worden wij dag na dag om u gedood. En afgevoerd als schapen voor de slacht. Om u Hoor je dat? Het is dus een deel van het verdriet van Israël. En dat heeft te maken met simpelweg het feit dat zij het volk van God zijn. Want als volk van God deelt Israël in de pijn en in het verdriet van God. De pijn... En het verdriet van een schepper die merkt dat zijn schepsels tegen hem in opstand zijn gekomen. De pijn en het verdriet van een schepper die ziet dat zijn schepsels het huis dat hij voor hem bereid heeft uitwonen. De pijn en het verdriet van een schepper die ziet dat het zijn schepsels maar niet lukt om met elkaar. In vrede te leven. En als wij. Als gemeente van Christus. Met onze Heer. In hetzelfde schuitje zitten. Dan zou het ook ons niet moeten verbazen. Dat dat storm oplevert. En dat wij delen in de pijn van Christus. En dat God dan niet meteen ingrijpt, maar lijkt te slapen en te zwijgen en niets te doen. Als gemeente van Christus delen wij in de pijn van onze Heer en het verdriet dat hij heeft over het massale sterven van de kerk in Europa. Als gemeente van Christus delen wij in de pijn en in het verdriet dat onze Heer heeft over de vervolgingen die zijn kinderen op zoveel plekken in de wereld ondergaan. Als gemeente van Christus delen wij in de pijn en het verdriet dat onze Heer heeft vanwege Israël, zijn volk, onze oudste broer in het geloof. Een volk dat als geen ander weet wat het betekent om dag na dag om u gedood te worden. En afgevoerd als schapen voor de slacht. En daarom is het een vast en onmisbaar onderdeel van ons geloof om met Israël en met de leerlingen van Jezus mee te roepen. Word wakker Heer, waarom slaapt u? Kan het u niet schelen dat wij vergaan? En om je heen en in je eigen hart klinken en dan misschien stemmen die zeggen, joh, moet je daar nou niet een keer mee ophouden. Want een God die je op het moment suprem laat zitten, daar verwacht je toch zeker niks meer van. Maar hoe verleidelijk het misschien ook klinkt om aan die stemmen toe te geven, dat kunnen wij niet want daarvoor hebben we met God te veel meegemaakt. Ook jij. Ook ik. Er zijn momenten in onze levens geweest waarin we zijn stem heel duidelijk gehoord hebben. En daarom is het voor ons onmogelijk om door het hele woord God zomaar even een streep te zetten. En daarom is het een onderdeel van ons geloof... Om te, blijven leren te, te leren blijven staan in de raadsels die nog niet opgelost zijn. En het uit te houden in de vragen die nog om een antwoord schreeuwen. Daarom is christen zijn voor een deel ook leren om geduld te houden met God. En te wachten tot hij opstaat. En van dat geloof, het geloof dat God opstaat, daar zie je in Marcus 4 al een voorproefje van. Christus is met ons in de storm. Dit is pas hoofdstuk 4 van het evangelie. Als je verder leest, dan weet je dat die storm nog veel erger gaat worden. En dat er golven van haat over hem heen zullen gaan slaan. Zoveel dat hij er dood aan gaat. Tegelijk schemert hier al iets door van wat er gebeurt als God wakker wordt. En opstaat. Zwijg, zegt Jezus dan. Wees stil. En dan heeft de storm het nakijken. Is daarmee nou alles gezegd? Is het plaatje dan toch weer keurig rond? Nee. Het slapen van God blijft een raadsel. En voor wie het intens meemaakt. En de meeste van ons, denk ik, maken het niet zo intens mee. Maar het kan wel. Voor wie het intens meemaakt, blijft het heel bitter. En tegelijk, als er nou ergens een houvast te vinden is, voor voor tijden waarin God lijkt te slapen, dan moet het hier zijn. In een psalm als psalm 44, in een verhaal als dat over de storm op het meer... En tot slot in woorden als die van de apostel Paulus in Romeinen 8. Want het is toch wel verbazingwekkend dat precies deze onbekende Psalm 44 in dit beroemde hoofdstuk Romeinen 8 door Paulus wordt aangehaald. Er staat geschreven, zegt de apostel... En dan bedoelt hij in Psalm 44, er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar, zegt hij er dan in één adem achteraan, in dit alles zegen vieren wij glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ongelooflijk. Dankzij hem. Dat is dus dankzij Jezus, die zelf als een schaap werd afgevoerd voor de slacht. En die sliep in het graf, maar wakker werd en tegen de machten van de dood sprak, zwijg, wees stil. Tot slot nog één keer terug naar Japan. Weer aan het einde van het boek schrijft Endo dit. De priester tilde met zijn beide handen de fumier op en bracht hem dicht bij zijn gezicht. Hij wilde zijn gezicht tegen dat door al vele voeten vertrapte gezicht drukken. De man op de fumier... Versleten en uitgehold, doordat er al zoveel op hem getrapt hadden, staarde de priester met een droeve blik aan. Het was net, dacht hij, of er echt een traan uit zijn ogen rolde. O, wat doet dat zeer, dacht de priester en hij beefde. En hij hief zijn voet. Voelde een doffe en zware pijn. Hij zou nu trappen... ...op wat hij altijd als het mooiste in zijn leven had beschouwd... ...het allerheiligste waarin hij had geloofd. Op dat moment... ...sprak de man op de koperen plaat tot de priester. Trap maar. Trap maar. Ik ken de pijn in je voet het allerbeste. Trap maar. Ik ben immers in deze wereld gekomen... ...om door jullie vertrapt te worden... Om in jullie pijn te delen heb ik het kruis op mijn rug gedragen. En toen de priester zijn voet op de fumier zette, kraaide er een haan, maar brak tegelijk de nieuwe morgen door. Amen.